0: 郑博，
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们将首先带您去了解一下古代官员上书进言的历史
0: 。古代官员也是有提案的。那么从制度层面来说呢，现代两会的制度也是我国首创的，古代中国是没有的。但是如果从议事的这种形式上来看，古代中国也有类似的形式。那么古代的议事的会是怎么开的呢？官员们又是如何表达民意、上交他们的提案的呢？古代的中国虽是皇帝一个人说了 算， 但是这一个人拍脑袋 呀， 难免有一些局限性。呃， 于是就有了这个朝参和集议这两个会。朝参是由皇帝亲自主持 的， 是小范围的。呃， 原本呢就是百官进入这个朝廷参拜皇帝的一种形式。一般呢在进行重要的人事任免以及重大的工作安排以及一些典章颁布之 时， 就会开一个朝会。而另外一种形式集议，则是由这个大臣来主持的，皇帝一般就不参加了。集议实际上是应皇帝的要求才同意开的，规模可大可小。集议通过的议案呢，都是要认真执行的，和今天我们的全国人民代表大会的功能是有点接近。那在这个集议之上啊，议案也很难是一致通过，有的时候还会出现争言不绝的现象出现。在西汉末年，当时王莽新朝有一次的提议的议题就是讨论，并且颁布官员的工资制度。这个提议呢，议了好几年，也没能拿出一个各方都能接受的意见。由于政策迟迟不能出台，上自公侯，下至小吏，都拿不到工资，这也是实在罕见的。
1: 或许您会好奇了，古代的议事代表都是些什么人呢？从史料上看来，主要是有四类，相当于今天省部级高官的两千石以上的驻京大臣，在分封义务呃之外呀，待遇达到一定级别的列侯为主的地方代表，还有就是以列大夫、博士、议郎这些专职谏官为主的专业代表。第四类呢，就是呃，有的时候还会有一些基层代表。基层代表是些什么人呢？他们饱读诗书、喝过墨水的粮食文学人士为主。表面上看他们是来自地方和基层，但是由于都是郡国国主和地方的富豪推举出来的，实际呢他们是学术界和富人的代表。虽然这些代表没有代表性，但是他们的素质并不低。他们必须敢于说话，善表达，有较强的参政议政能力和水平。有一些集会还会安排先举行专家论证会的程序。话说，在汉宣帝神爵元年，朝廷当时想改变对羌人的政策，就开会集议，先通知长期主持对羌国战事的赵允国，再将大家博弈的结果交送到中央作为集议时的参考。当时吉议的开会的气氛比，比呃那个一致的森严的朝会呢，会显得活跃非常多。因为在这个会上呢，大家都是可以畅所欲言的，即使是呃无所倡议，但是最终呢，也必须行使表决权，然后再由会议的主席向皇帝去如实汇报。那么，除了刚刚我们说到的朝参和这个吉议这
0: 两种形式之外呢，还有一种叫做建议的制度。就是说，要给皇帝的行为和决策、啊、提一些意见，专挑一些毛病和不足。这个建议呢，既有会议的形式，也是可以个人去约谈。有的时候呢，还会与这个提议啊混在一起。但是与提议明显不同的是，建议呢多会有一些提案的出现。根据《汉书·百官公卿表》的记载说，建议制度其实早在先秦时期就已经出现了。西汉中早期的皇帝啊都非常重视建议的制度的建设，像汉武帝刘彻对于谏官就十分的重视，出现了不少出色的谏官，最著名的一位当属是新儒学的代表人物董仲舒了。他上交给汉武帝的提案《举贤良对策三》可以说是这个古代中国影响最大的一个提案了。他提案的中心的观点就是罢黜百家，独尊儒术。这一观点得到了汉武帝的肯定，提案呢也是被采纳了。儒家啊，他他他的地位也是陡然间骤升起来。接下来我们来听听山东大学葛全教授详细我们讲述了这个董仲舒这一重要思想所产生的过程
2: 。这个董仲舒实际上他是研究春秋的，啊，研究儒家的这部经典的，研究其中的公羊传的这一派，所以叫公羊学。他呢？这个据历史记载，董仲舒呢读书非常认真啊，成天在家里待着啊，宅在家里研究学问，也不上街，也不出门。历史书上记载说他三年不亏园。古文里的三六九都是虚数，三年不亏园就是说他家里有个花园啊，有个院子，他好几年都不到院子里来。早年他这个，呃，招收学生啊、呃，带学生指导学生，这个这个学生还还亲自指导。后来呢，他有了弟子，随着他这个一块读书搞研究。那么再招收学生呢，就根本见不着老师，由他的弟子、由他的学生来指导学生。这样的话呢，他就在这个政治主张上啊，一些个政治思考的问题上。就相上的深刻。这个汉武帝上台以后，大家知道西汉初年是汉高祖刘邦，然后文帝、景帝，然后是汉武帝。文帝、景帝时期呢，实行的是黄老政治思想，讲究清静无为，啊，与民休息。汉武帝上台以后呢，做了皇帝，他就想有所作为，但是呢，在政治指导思想上，黄老思想是清静无为，与民休息。从指导思想上，他没有办法选择更有利于国家建设的政策，所以他就向全国的读书人，包括官僚士大夫们，就下了一道测问。测问就是说提出问题让大家回答，他要从中选择有益的、啊有用的这种答案。董仲舒呢，就根据汉武帝的提问，上了一个答卷董仲这个汉武帝看到董仲舒这个答卷呢，就非常高兴啊，说这个答卷答得很好。他就根据董仲舒的第一个答卷，又接着问了一些问题。董仲舒呢，就连着上了三个答卷，在历史上叫做“天人三策”。汉武帝问的问题，实际上他是问如何来治天下。汉武帝说：“说自古以来有很多圣王能够治天下，取得很好的政绩。”那么这些圣王呢，有的就忙死，有的就闲死。这个闲的人呢，叫垂衣裳而天下治。古代穿衣服叫上衣下裳，对吧？垂衣裳就是说衣裳根本就在那儿垂着，它在那儿不动。但是天下大事，比如说尧舜，尧舜时期就是这样。有的人呢，忙死，累得要命。周公，啊，周公就是叫一木三桌发，一饭三吐哺。一木三桌饭，就是他洗个澡啊，洗个淋浴，都有公务让他去处理，他就临时赶紧把头发盘上，然后出来处理公务，回去呃再去接着洗淋浴。一饭三头斧，吃一顿饭，啊，这功夫就得几次放下筷子去处理公务，回来接着吃，就忙到这个份上。哎，天下也得到治理，所以汉武帝就问了这个治天下的治道。究竟是什么？董仲舒呢，就根据这个提问啊，提出了自己的见解。那么，在他上的第三次，就最后一次答卷当中，他提出来要统一思想，这个就是我们大家都知道的啊，叫做罢黜百家，独尊儒术。董仲舒在这个举贤良对策，就是最后一个答卷里讲啊，他说：“春秋大一统者，天地之长经，古今之通义也。”今师义道，仁义论，百家书方，旨意不同，是以上无以持一统，法治术变，下不知所守。臣愚以为，诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟之说灭隙，然后统纪可依，而法度可明，民之所从矣。这就是非常著名的董仲舒的一个观点，就是说西汉初年。当时历史上叫做“百家余序，因为思想上解禁，文化上解禁。嗯，秦朝是这个焚书坑儒，天下以帝为师，其他所有的诸子学的这些个学说呢都不能再流传，大家也不能再学习。西汉初期以后呢，解禁思想解禁，然后思想文化又有一个发展时期。历史上叫做“百家余序，就是百家争鸣的余波。董仲舒呢，看到这种状况。他认为思想混乱不利于统治，所以他提出来，凡是不是儒家思想，诸不在六艺之科、孔子之术者，指的就是儒家思想。他提出的方法叫做“截绝其道，务使并进”。什么意思呢？就是要断绝这些个非儒家思想的这些个学说，让他们不能够介入体制，不能做官。说白了，这个“道”指的是仕途，就是做官的路。你作为个人爱好，你可以自己去研究啊，自己去学习。但是呢，你想以这种理论啊，你所掌握的这种知识，能够进入体制做官，这个不成。换句话说，你凡是想学而优则仕的，想进入体制做官的，必须得学的是儒家思想，这就叫独尊儒术。他的这个主张呢，实现了统治者统一思想的目的。同时呢，他采取的是个自由选择的方式。对于这些读书人来说，你可以自由选择，啊，你说我喜欢学法家的、学道家的啊，学这些思想可以，你研究学习都可以，但是仅仅作为你的个人爱好，你不能介入体制。如果你想做官，啊，实现自己的政治抱负，那对不起，你必须得学儒家思想。那么这套主张呢，就奠定了儒家思想在政治上的这个主导地位。
1: 刚才呢，我们为您介绍到了古代的议事代表都是些什么人呢？第一类啊，就是相当于今天省部级高官的两千担以上的驻京大臣。两千担，这个呢“担”呢是石头的“石”，在此处呢是读“担”。在这里呢做一个更正。再来说说呃，议案和提案的话题。即便当朝的皇帝很开明，但是呢，很多的大臣也难免不被案件重伤。比如西汉时期的贾谊，还有晁错，遇到的都是明。君，他们两个人呢，都当过博士的谏官，呃，博士谏官这也是一个官名。提案也非常的出名。前者呢，给汉文帝刘恒的三农提案叫做《论吉楚书》，后者呢是给汉景帝刘启扩大内需的经济提案叫做《论贵粟书》。西汉盛世文景之治，都在贾谊、晁错这些代表们的畅所欲言当中体现出来了。但是他们的结局都不好。贾谊因为谏言有功，被汉文帝破格提为太中大夫。一年之后啊，就因遭到了群臣的记恨，被贬为长沙王的太伯。呃，晁错呢，贵为汉景帝的智囊，因为上交了萧攀策的提案，在七国之乱当中呢，由汉景帝亲自下诏斩杀于西安街头。那么，
0: 在古代的这些谏官当中，当得最不顺心如意的，大概就属是中唐时期的著名诗人白居易了。白居易呢，于延元和三年，也就是公元八百零八年的时候，被唐宪宗李纯破格提拔为了谏官左拾遗。白居易呢，当时啊，太把自己当回事儿了，大事小事啊，都想是谏言一番。当时皇帝李纯呢，想要提拔另外一位宠臣，他。坚决反对，结果就被皇帝呢斥骂为小臣不逊，贬为了江州司马，逐出了京城。此后，白居易再也没有为民请愿，再也没有执意仗义直言，呃，再也没有这个上交提案的机会了，只能在“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”当中做一些自我安慰。这两句诗呢，出自于白居易的名篇《琵琶行》，时至今日仍被人们是口耳相传，赞不绝口。那白居易啊，就是在被这个萧官免职的落寞当中，成就了这首诗《琵琶行》。那么他到底遭受了怎样的人生境遇呢？接下来我们来听听南京大学莫砺锋教授的解读
3: 。在公元855年，就是白居易44岁的那一年，他被朝廷贬为江州司马。那么从一个朝廷里的人称内向的翰林学士。一下贬到一个离长安很远的地方去当一个闲差司马，白居易的心情非常的失落，而且他是因为忠于朝廷才受到打击的，所以心里又感到很冤屈。所以，当白居易离开长安，在沙沙的秋风中间奔赴江州去的路上呢，他心情非常不好。那么果然，白居易到了江州以后呢，发现这个司马真是一个闲差。就是在唐代，为每个地方一个州设置这个司马这个官，表面上他是刺史的副手，实际上呢是专门用来安置贬谪的官员他根本没有什么政务要办。白居易在江州一共待了三年半，应该说基本上是无所作为。他也不能有所作为，因为这就是个闲差，不容他有所作为，而且他的心情也不好。江州时期是白居易的人生观的转折时期，在那以前，他在政治上面奋发有为，非常的要强，很积极；在那以后，逐渐的转向消极，不再写那样的锋芒毕露的奏疏了，也不再写讽喻诗了。但是，白居易在江州的三年半，是不是毫无意义的度过的呢？也不是，他在那里写出了《琵琶》。白居易在江州时候，因为江州就在庐山脚下，离庐山很近，他在庐山修建了一个简易的别墅，他给他起名为“庐山草堂”。这个建筑，白居易本人是对他非常喜欢，他一有空闲就到那里去居住一下。其实，当他后来离开江州以后，他还是非常怀念这座庐山草堂，再三的在他的诗歌中间怀念它。可是物质形态的纪念物，就是建筑物，随着时间的流逝，它总要损坏，总要消失的。所以，等到一千多年以后，白居易的庐山草堂还在吗？早就不在了。什么都没有了。物质形态的建筑物很容易毁坏，但是白居易在江州还留下了另外一座跟他有关的建筑物，他却一直保持到今天。这就是江边上人的一座琵琶亭。琵琶亭不是白居易自己建的，是晚唐的人为了纪念白居易，在这里写出《琵琶行》了。所以在江边上修了一座琵琶亭纪念他。那么这座亭子当然也不可能一直保持到今天的，它也是多次毁坏了，火灾了，战乱毁坏了。但是江州人民是屡毁屡建，毁坏一次再重建一次，所以琵琶亭成为江州的一处名胜，至今还矗立在江西九江市的江边。我们说。非物质文化遗产，它的力量是最强大的。《琵琶行》这样的杰出诗篇，它与日月争光，与天地同寿，它永远活在后代读者的心里。所以，为了纪念《琵琶行》而建的这座琵琶亭呢，也就永久矗立在那里。这首《琵琶行》怎么会成为千古名篇的？它的感人的力量从什么地方来的？我想，我们首先会关注到《琵琶行》的艺术成就。《琵琶行》这首诗，无论是叙事，还是抒情，还是描写，就是古典诗歌的三大主要内容呢。它在这三个方面，它的艺术水准都达到了炉火纯青、出神入化的程度，就是这个艺术水平太高了。